0: 就是你整个人一天下来的感觉，就是目不暇接。我一直在接收，我从来没有接收到的这些画面，然后整个感觉就是既危险又刺激，然后又想要
1: 。让每一份失眠和晚睡都能变成一份好梦，在这里说晚安吧。Hello， 大家好，欢迎来到这一期的说晚安吧。这一期的话呢，因为现在整一个全国疫情政策放开了，所以很多人呢都会出去旅游，所以这是疫情政策放开过后聊的第一期旅游。这一期会主要聊一下印度。那旁边是今天的嘉宾 o 耿
0: 。Hello， 大家好，我是陶耿，一个沪漂五年的成都人，然后目前也搬回了成都，然后在成都经营了一家自己的小店
1: 。OK。那说回到旅游啊，就是因为 t o r g 之前有跟我讲去印度玩了两次，对吧？对对。所以为什么会去印度这样？其实大家听起来会比较小众的地方呢？嗯
0: 。因为印度国家旅游局对外的一个宣传词，呃，宣传词是 Incredible India， 所以当我们被这句广告词给映射到的时候，我们满脑子想象的是这个国家到底是会有多疯狂。所以在当时时间合适的情况下，我们决定要在这片土地还没有被过度开发的情况下，我们先会去看一看
1: 。那其实如果比比如说在你们去印度之前呢、嗯，你自己对于印度是怎么样的一个印象？就像我其实想到印度就是恒河水、嗯，然后还有很多就媒体上的渲染，就是印度比较脏、嗯、比较乱、嗯，而且不太安全。当时你们去印度之前，对印度大概是怎么样的一个印象呢
0: ？危险肯定是一个核心命题，因为在我们去之前，呃，根本不敢跟家里面讲这件事情，因为如果一旦跟父母说我们要去印度，他们可能满脑子都是我们可能会被杀掉，然后女性同学可能会被强奸掉，或者类似于像这样的一些事情。那还有一个就是可能还有来自于印度的过分奇葩的自信感吧，就觉得这个国家就是。自信的让人觉得不可思议。除此之外，其实没有没有太多对这个这个国家有什么了解。嗯、对，所以我觉得正好嘛，一张白纸去，可能体验感会更直观一点、嗯
1: 。那我其实印象里面对于印度有三个刻板印象，嗯，可以跟你求证一下。可以啊。第一个是印度，比如说像火车或者交通工具上，是不是一个交通工具上在那么几十个人？就跟叠罗汉一样
0: ，这个是真的
1: 。安全吗？嗯、不会出事故吗
0: ？安全在于个人的管控，就是运输交，就是交通运输工具的公司，他不会管你这件事情，他只会无休止的去卖这个票，甚至有些人是不买票，他就会直接挂在火车上。因为当时我们去印度的时候，正好是印度历的一个新年，然后那个时候人就非常的多，然后我们也有幸体验了一把挂票。那就是挂票，就其实就是类似于像我们国家的这个硬座火车，然后它是把火车的门给卸掉，没有门。那每一站你都会发现有人就直接跳上去跳下来，甚至有一些火车它在过站的时候不停，你都会发现有很多印度当地的小哥就会直接跳上来，就是健步如飞，然后甚至就是挂在门口，就这样的一个情况。然后在火车站的时候，反正就是根本挤不上去。到最后没有挤上去的人，他也只能被迫的挂在火车上去到下一个目的地。OK， 那印度人是不是都很喝恒
1: 河水？恒河水是不是像传闻里面那么，比如说里面有漂浮着尸体啊、各种排泄物啊之类的，是这样吗
0: ？我是有亲眼看到有人喝恒河水，那我但是我看到大部分都是信徒。他可能是真的觉得恒河是圣洁之水，所以他可能会在里面沐浴，然后，呃，喝这个水，大部分都是在早早上的时间。但你说是不是所有人？那我觉得不一定。但恒河沿。沿岸的城市，它一定是从恒河抽水出来处理了之后，当普通的这个生活用水，这个肯定是真的。然后恒河里面确实非常非常的脏，有很多很多的垃圾。然后我们去的时候是幺六年的十一月份，但是在幺六年的八月份，印度当局就已经禁止把。呃，印度教死去的信徒的尸体抛在恒河里面，了。因为他们下游的国家好像是孟加拉国吧，就强烈的建呃抗议，因为孟加拉现在已经不是印度教盛行了，他孟加拉是那个伊斯兰教嘛，然后他们在那边恒河的出海口就会发现每年长期会有非常非常多的尸体，所以他们出于环保就让印度当局禁掉这件事情，我是没有看到，但是比我早去一年的朋友是真的在恒河里面看到了已经。高度腐败、肿胀的尸体，这个是真的。嗯
1: ，那你们有朋友尝试喝过恒河水吗？或者被当地人说，<笑>哎，这个是圣
0: 洁之水、呃，要喝一下？这个、这个、大家可能都不敢，因为很多水里面的那个细菌应该是超标的，大家都不敢。嗯，
1: 对。嗯、那第三个呢，就是经常看印度电影，就是他们。一言不合就唱歌跳舞，所以在印度的这种生活和大街小巷的氛围，是不是真的大家歌舞
0: 升平、唱歌、说话、跳舞同步进行呢？呃，电影里面肯定是会有一些戏剧化处理的。呃，我所见到的其实大多数是印度人比较外放的一个性格。然后印度人普遍是自信的嘛，所以他可能更多的人是通过像电影里面所谓的舞蹈这样的方式去表达自己的自信。但我们看到的其实也没有那么的戏剧化。只不过我印象很深刻的一件事是在斋普尔的时候，我们去看了一场电影。这场电影呃时长是三个小时，然后一个半小时之后，它中间会有二十分钟的休息时间。在这二十分钟的时候，是真的我们看到有人上台去跳舞。那这个就是可能观众可能看嗨了，因为他们的那个电影的主题是英雄主义嘛，所以可能会觉得哎，那个自豪感出来了之后，就会去载歌载舞，这个是会有，的，但并不是所有的人，你走在路上会发现大家都随时随地的起舞，这个不太现实。所以是不是可以这
1: 样理解，就认印度人的涉牛的属性和比例会比我们要高一点
0: ？非常，印度人非常非常涉牛，就你随时随地会发现，就是有人在不停地向你搭讪，可能他只是喜欢你的身上的一双鞋子，或者只是喜欢你的背包，甚至他是喜欢你这个东亚的长相，他都会过来跟你主动的搭讪。然后，呃，我们之前有经历到的一件事情是，我们在月台去找我们要乘坐的列车，发现找不到，然后就询问了一个印度当地的一个人，然后他带着我们去找那那台那个列车也没有找到，最后他的办法是什么呢？他带我们去找工作人员，然后在在他们双方沟通的过程当中，他们两个人吵起来然后把我们作为游客晾在了一边，最后两个人吵得不欢而散。最终还是我们自己去找到我们自己要搭乘的这个列车。就其实他们其实是，这个社牛的这个来源还是刚才我提到的，就是他们比较外放的一个性格，他们的文化所致吧，我觉得。嗯
1: ，像这种社牛属性呢，就是他性格开朗的程度是否和他们的种性有关呢？因为之前我们了解到他们会分这种。比较高中低的这种种,心嘛、嗯、种姓嘛，对五
0: 个五个种姓，对还,还是建名、嗯，对
1: 像那种比较高种姓的人，他们好像更有话语权，嗯、好像他们的性格就会更有意志，嗯、更 aggressive 一点、嗯，会有这样的情况吗
0: ？其实我们在当地旅行的话，你很难一眼去识别他们是什么种姓
1: 。高种姓的人不会更有钱吗？嗯、看看起来。就是你
0: 更有钱的人，他可能也没有办法那么的去跟你，呃，去。搭讪或者什么的，因为高种性的人在印度大部分代表的可能是相对来说在资产方面会更多一点，他的生活水平可能会更高，所以他见到的一些世面可能不会让他对所有的事情都好奇。那我们其实评估了一下，跟我们搭讪的大部分人都是一些可能所谓的我觉得种性比较低一点的一些人吧，因为北印大部分的城市都相对来说比较穷一点。然后大多数是以信徒为为为主要的一些城市嘛，所以我觉得，这个可能跟种姓关系有，但不会有那么的大。嗯
1: ，但如果说像他们那边高种姓、嗯、相对比较富裕的
0: 人
1: ，嗯嗯、呃，一般会生活在哪里呢？是说像印度这种类似于我们的北上广深的中心城市呢，还是？嗯
0: 每一个城市，它可能都会有这个种姓制度。那在每一个城市也会有高种姓人群和低种姓人群。那可能我觉得，呃，相相对来说，就是孟买和新德里的这部分高种姓的人可能会更多，因为他们的高种姓意味着他们有更多的资源可以去支配，包括像一些教育啊，或者在工作层面，那可能就有这足够的资金去让他们在这些大城市去闯荡。你在上海待过，你也知道，就是如果一个人他到孟买或者到新德里去工作，他一定会涉及到租房、买房这些事情嘛，对吧？那家里面能不能够给他支撑，这个是一个核心的一个命题。但是我相信，印度的第一种姓人群，包括像一些贱民啊，他们很多是没有这些资源是可以去支配的。嗯、所以我之前偶然看过呃一篇文章，讲的是说为什么。这个有点扯远了、啊，但是他就讲的是说，为什么在国际上面，就是印度裔的中高层管理会比华裔的会更多，是因为就是印度人他的种姓制度让他们在国内会受到非常多的限制。那，宁有一些中低，就是中低这个种姓的一些人，他宁愿出国，因为他只要走出了印度的国门，他在外面都是会受到公平的一个待遇的，所以他可能自己的闯劲会更多，所以。像你们，可能可能会了解的更多一点，就一些比较大的一些公司，可能像微软，类似于像这种，可能中高层的印度裔会比华裔会更多，因为就是这个原因所致嗯。嗯，
1: 那现阶段，比如说你们在印度国内所看到的高中低的这种种性，嗯、它的这种跨越的可能性是比之前会更高吗
0: ？你说的是在印度国内吗？在印度国内，呃，不太可能，因为。种姓制度在印度的这个国家，我觉得是生根发芽了。就每一个人，他从生下来就会被告诉你是哪一个种姓的一个人。那你有一些跨种姓的东西，你是做你是绝对不能做的，你是被告知的。但是还有更多的一些人是不接受你是
1: 什么样的事情
0: ？就比如说像一些呃工作的一些岗位，他是不接受低种姓制度的。一些一些呃不接受低种姓人群来做的，就我之前了解到，比如说像一些呃警察类的，就可能就类似于像我们国内的一些公务员，或者像一些大型商场里面的一些服务员，他可能都不都不能让太低种姓的人去做，因为呃低种姓的人在他们国家好像是跟高种姓的人是不能去有肢体接触的，甚至连一个。卫生间都好像都不太能一起使
1: 用，所以像很多高档的百货，嗯、很多高种姓的比较富裕的人过去买东西，嗯，那可能也会避免他们接触到低种姓的，在服务员、售货员这个层级会是一些关卡、嗯
0: 。呃，这个是我们之前有听到的一些所谓的小道消息嘛，就是可能就是了解了一些不够全面的一些信息，嗯、但我觉得我看到的其实是这样的。那像第一种姓之类的，他们如果要
1: 去实现阶级跨越或者改善自己的生活，嗯，也就是像我们国内的像教育之类的，这是唯一的出路吗？还是根本好像没有什么出
0: 路？出路一定是有的，因为印度它目前为止也是在着手去改变这个种姓制度带来的一些恶劣的影响。那一些低种姓的人，他可能从小受到的教育质量不会有那么的好的话，除非他真的是一个非常优秀的人，他是一个国家觉得，就是或者是当地的政府觉得他是一个很好的一个人才的话，那可能他未来的前途可能会相对来说会好一点。大概是这样的，就是呃，至少我们看到的像一些。所谓的贱民，还有一些呃，就是很低种姓的这些人群，他们在印度从事的更多的一些职业都是什么呢？就比如说像人力车夫，或者一些小摊小贩，或者洗衣服，就洗,洗衣厂，或者像一些工厂的组装厂这样的一些低廉的不能再低廉的一些劳动力。
1: 那比如说像那个新德里，然后像孟买这些地方，嗯，它对比我们国内它的基建大概是怎么样的一个层级呢
0: ？这个很难比较。印度人非常自信，觉得不是有一句话印度人常讲吧，就是孟买再不努力的话就会被上海超,超越了。其实印度人他自己觉得孟买，呃，可能是在整个亚洲都可能是靠前的一个城市。但就我自己去观察下来，我会发现这个国家的基建。我觉得和大概是处在我们国家二十年前的一个水平吧。怎么讲呢？就是你会看到非常多的高楼大厦，但这些高楼大厦应该是他们就是在有一段时间里面实现经济飞速增长带来的一个结果。但是他们一些呃基础的一些设施，就举个例子，比如说像红绿灯。非常非常的不完善，你可能过马路，你真的就只能靠运气，因为他们的车也非常的多，嗯、所以像这些非常呃社会化的一些基建，印度是非常缺失的。我们在印度那么多城市，其实它的道路交通情况以及整个城市的建设都是非常不尽不尽人意的这个一个状况的。它跟上海、嗯，我觉得包括像国内的像成都、北京、重重庆这种城市，我觉得印度没有一个城市能够比得上。嗯
1: 。那成本呢？比如说像租房、旅、嗯、那个通勤，甚至像饮食、购物、嗯、这种成本，大概是国内的什么水平呢？呃
0: ，如果要说到这个成本的话，我先讲一下印度卢比和人民币的兑换，差不多是十比一的样子，就是十块钱印度卢比换一块钱人民币、嗯，大概是这样的一个水平。然后我们在当地的一个餐饮类的消费，其实，呃，我觉得跟国内。呃，有一些地方是差不多的，因为印度它虽然是比较，它是发展中国家，然后有些城市比较穷，但它用的食材，我觉得相对来说是比我们这边会更真实的，所以它的一些成本是不低的。就比如说我们可能喝一杯奶茶，虽然可能就只要两三块钱人民币，但是它的奶茶杯子就很少，就就类似于像我们这边呃金九的那个。就是一勺这样的一个大小的这个、嗯、这个杯量，然后如果我们要吃什么呃烤羊肉、烤牛、烤牛肉这一类、烤鸡肉这类东西的话，那其实价格跟国内也是差不多的。对，嗯、然后印度它现在是发展中国家嘛，但是印度也有也有非常多的就是高级餐厅，就我们之前去泰姬陵旁边的一家那个呃，应该是一家。星级酒店去喝下午茶，差不多人均一个人也是在200左右吧，嗯
1: ，差不多人民
0: 币200人民币左右。其实也也会有贵的，也会有便宜的。只不过如果你是基本生活的话，相对来说可能会比国内呃会低一点点。然后再说租房的话，印度的公寓租房的价格也不也不便宜的。它因为公寓少嘛，这种好环境的这种公寓少，所以它的租房的价格我觉得跟。呃，至少在国内跟成都、重庆这样的城市比，不会不会低太多。但是你如果真的是去住那种，就是所谓的上海的老公房这样的房子的话，那肯定是会很多。那价格应该会相对来说是便宜的。
1: 嗯，那你们在印度境内遇到的，比如说在那边工作<咳>甚至安家的中国人多吗、嗯？非常
0: 少，非常少，非常非常少。就是呃，我们在印度知道，就是会有很多中国人。在那边的大部分都是像我们国家的一些，比如说类似于像华为、啊、外
1: 派啊，对外派啊，还有
0: 一些汽车厂家外派过去的。那真正主动在印度去工作的中国人非常的少，对，然后留学生也非常的少。嗯，
1: 那、嗯、我知道印度有一个很出名的大学，印度理工，嗯、在印度本地就是说最聪明的人去印度理工，嗯、其次的去麻省理工。嗯。嗯
0: 对，因为印度跟我们国家一样，人口非常的多嘛，所以他一定会有拔尖的学校。那拔尖的学校在竞争的时候，那一定真的就是，要非常拔尖的人才可能才会进顶尖的学校。所以这个我我相信是的，就跟我们国家清华一样嘛
1: ，对,对吧？我知道我们那个公司的 CEO 也是印度人、嗯，他就是印度理工毕业的，嗯，就被誉为印度的一所神校
0: 。对，对的。嗯
1: 那之前你去印度两次，是什么原因让你去第二次呢
0: ？呃，因为我第一次去的是北印度，然后当时整个人回来了之后，就是一直会沉浸在当时的那个所有的呃回忆当中嘛。因为我觉得在脑子里面就像过电影一样，非常的多彩，就是以至于我走的时候，那天要要飞昆明了，从加尔各答就已经不想走了。对，所以就一直心心念念这个国家，我觉得我应该要再去一次，所以后来才是幺9年的时候想说，那南印我没有去过，南印就大概是在那个果阿或呃或者像那个那个孟买这样的，还有班加罗尔这一块。哎、okay. okay. 嗯，那北印和南印如果更好的
1: 理解的话，它有什么区别吗？嗯
0: ，有啊，就是北印是更多的，就北印是靠近那个青藏高原这边一带的河谷地带。然后它这边是孕育了这个印度整个印度教的一些文化，然后、嗯、呃印度的几代王朝也是在这边更迭，然后它整个北印度的这些城市都有一种非常浓烈的南亚色彩，但是南印度就主要是发展经济了，就跟我们国家的南方类似，对，嗯、然后比如像孟买和或者像古阿班加罗尔、啊、这样的地方，那它都是在发展经济嘛，嗯，
1: 对，那北印和南印你自己更喜欢哪一边？
0: 当然是北印啊
1: ！那北印里面，你去过印象最深刻的一两个地方、嗯，它是怎么样的呢？嗯
0: ，其实我觉得北印我大概去了七个城市吧，我觉得每个城市印象都会非常的深刻。如果一定要选择一两个最深刻的话，呃，一个是瓦拉纳西，因为瓦拉纳西是在恒河边上的一座一个城市，然后这边是。集结了特别多的印度教的信徒，那，呃，很多人他可能就是这边也有一个很很有名的烧尸庙嘛，就是死掉之后就在恒河边上会拿那个上好的檀木把你烧焚烧掉，然后你的骨灰就随着恒河就飘走，这个是他们的一个传统。当时整个到瓦拉纳西的时候，是我对就是印度对我冲击最重的一次，因为我们。没有想象到印度是这样的，印度就是非常的脏，非常的喧闹，同时呢又有非常多，呃本地的文化色彩，就是你整个人一天下来的感觉就是目不暇接，我一直在接收，我从来没有接收到的这些画面，然后整个感觉就是既危险又刺激，然后又想要，这是什么样的画面呢？什么样的画
1: 面啊？呃，有时候就是当街焚烧尸体。类似于这种
0: 举个例子吧，我们当时在一家叫布鲁拉斯的一个呃酸奶店，我们去喝酸奶，然后喝着喝着酸奶，我们就会发现旁边就有人抬着尸体从我们旁边走过去，尸体上是搭着那个他们印度教专门用来盖尸体的一些布，然后你就会发现一双脚就从你眼前这样抬过去。嗯、那我觉得这种画面你在国内是无法见到的。嗯、然后还有就是。印度人多，那我们当时在他的那个夜市里面，我们要去，呃，要路过一个巷子去找吃的，当时在一个路口被拦住了，然后人就越来越多，越来越多，越来越多，然后最后我们被挤到了警察面前，警察拿了几把特别长的枪对着我们，让我们 go back， 所以就是这种这些。很难在国内能够体验到的一些画面，我觉得是很精彩的。是
1: 为什么？是因为你们刚是你们当下去进入了他们的一个比较禁止的区域，还是？不
0: 是禁止的区域，就是因为呃人已经多起来了，然后大家会可能会担心发生踩踏，所以警察就直接要所有人不要再往里面走了，然后拿枪，然后强制所有人倒回去。嗯，嗯对。还有就类似于像业绩，业绩是很是瓦拉纳西一个非常就是有名声在外的一个算是宗教事项嘛，就是一群印度教的人，他可能会跪在那个恒河边上，然后晚上的时候会玩铁花，就是他们会在把把铁高度融化了之后玩铁花，然后会去吹他们当地的一些乐器，然后一群人在这边用火来祭祀他们自己所信奉的一些、嗯。呃，就是神，大概就是这样的一些情况。嗯、就是你你会发现，这个画面总结下来就是非常的丰富多彩，跟宝莱坞里面看到的东西其实非常像。嗯嗯
1: 。那在里面，在北印，你有遇到过什么印象特别深刻的事情或者人吗？嗯
0: ，人我有，在泰姬陵门口，就是会，就是就是我刚刚提到过，就印度人他会有一些射牛。就非常典型的社交牛逼症。但我在泰姬陵门口出来，然后我真的就只是去看了一下一个冰箱贴而已，然后我觉得不太合适。然后他的卖主卖家就拿着这个冰箱贴跟着我走了大概三公里了，路，真的是三公里，一直在我旁边说让我买让我买让我买，而且真的就只是一个大概十块钱的冰箱贴。他我最后到我倒是已经三公里就到了我的酒店了，但是他的还得自己走回去。所以，就这种为什么不买？当时，就是可能我觉得我被他烦到了吧，就是他越要越越要我买，我就越不想买。其实十块钱对我来讲真的是无所谓的，但是我不喜欢被强买强卖。嗯，对，所以我到后来我就真的就没买。对，但是呃，你提到这个问题，我们当时在那个有一个地方叫鹿野苑，它是当时释迦牟尼修行的一个地方嘛。然后那个鹿野鹿野苑门口，它也会有很多本地人推着车卖一些纪念品，那这个纪念品很多跟佛家是有关系的，就比如说像一些泥塑。或者像那个佛家的那个金箔、嗯，就可以听那个佛音的那个金箔，或者像一些其他的一些佛牌，就这些东西。嗯、当时我们走到那儿的时候，就真的就是有一个印度小哥，他其实就只是很轻描淡写的跟我们说了一句，希望我们能够多买一点，因为他家里面妈妈好像还生病在床吧。呃，我们还是买了他很多东西，因为我觉得就是这种行为我，我是我我是可以接受的。嗯，他不是强买强卖。嗯
1: ，对。那其实，在你整个旅游的过程之中，有没有什么是因为印度，在我印象里面、嗯，它是一个宗教国家吗、嗯？嗯，会不会有什么是我们需要去记得的禁忌呢？有什么是完全不能做的、嗯、之类的？呃
0: ，印度教本身就还好，就就比如说你在印度，如果是印度教比较呃盛行的城市的话，那基本上是不能吃牛肉的，因为牛是印度教的神嘛。那比如说我们之前去了有一个地方叫杰伊瑟梅尔，它是。呃，算是伊斯兰教会比较兴呃兴盛的一个城市，那你在当地可能就没有办法吃猪肉，嗯，对，所以就是禁忌可能是在餐饮类的这些事情上面，然后关于衣着好像真的没有太多的限制，就是唯一的是提醒各位女生朋友不要穿太短，嗯，对，就能把自己身上能够遮到的东西都遮掉，全部都遮掉，因为印度我们就不说那些。危险的事情了嘛？就印度也真的是非常炎热，而且蚊虫特别的多。嗯，对，就是还是尽量保护一下自己
1: 。那这样的一些，比如说和宗教相关的禁忌、嗯，对于外国友人，他们会宽容一些吗？比如说你在不恰当的地方吃了不恰当的肉，嗯、但可能考虑到你不是他们教的，也不是他们国家的，嗯、可能好像就无所谓，会、啊嗯、会有这样的一些在吗
0: ？呃呃，其实也还好，但是我觉得。大多数这样的一些问题或者矛盾会被语言不通这件事情给磨灭掉吧。就我们当时在那个有一个城市的印度庙旁边，我们当时去吃东西，因为我自己本身是不吃羊肉的，然后当时他们家只有牛肉，呃，只有羊肉卖，我当时就问他，我就说有没有牛肉。然后可能店家就有点生气，就这,这个，但这个是我自己的问题啊。但可能就是我们两个人，我察觉到了他的愤怒之后，我自己也连忙去道歉什么的。那其实这个问题就很容易会被解决掉，因为它不是一个伤到我觉得呃原则的一个问题。嗯，就不知者不罪嘛。嗯
1: ，
0: 讲、嗯、到语言不通这个，
1: 印度因为印度的好像官方语言也是英语嘛。嗯。那你们在印度旅游的时候，感觉当地英语的普及率是怎么样的呢？
0: 印度的普及普，印度的英语普及率远高于中国，这个是事实，因为他曾经也被英国有占领过，嗯、是英国的殖民地嘛，这个是历史遗留问题。但是呢，呃，我们印度人自己本身的听说能力是很强的、嗯，但是他们的输出就不 OK 了，就听不懂，真的是听不懂，因为我们几个是属于就英文还算 OK 的这样的一个群，呃、一帮人。我们在那边是真的听不懂印度人讲的话，因为他们印度语，他的这个会让他们的英文发音会有非常多的，就是这个局限性变化变，应该是叫变异吧，真的叫变异。就 sorry sorry 或者什么，这这这个还只是一个简单的一个一个例子，但真的你要交流起来就非常非常的难。嗯，对，而且印度人他的一些手势，比如说他的点他的点头是不是是 no， 他的摇头是 yes。就在很多时候，大家会去，就是会误解对方的一个意思，嗯，对，就还蛮神奇。的。但是沟通，呃，肢体语言我觉得是最好的方式吧。嗯，好
1: 、嗯、那讲完了禁忌，比如说来看一下推荐的这些，嗯嗯、呃，首先想问一下，我最关心的就是像印度，大家的颜值怎么样？啊、
0: 呃，印度人非常的帅、啊，然后那个女生也非常的漂亮，因为印度人，呃。就是我们其实跟印度已经不再是同一个人种人,人种，我觉得是因为印度它可能有太多的混血基因了。然后大部分我见到的人都是男生都是大眼睛长睫毛，然后呃五官非常的立体。然后女生有很多是一统。她的眼就是瞳就是瞳孔的颜色可能是浅棕色，甚至还还会有蓝色，就是非常非常的漂亮，呃。当然也有丑的啊，但是这个，但是我觉得整体印度的这个五官是比我们要更立体的。我突然有一个非常神奇的问题，嗯、就是
1: 在这样的体系下面，他们会和外国人恋爱吗？嗯、会啊，会。但和外国人恋爱这个东西，会和他们的种姓有联系吗？嗯，因为他们同种族，就国内可能高低。嗯的种姓可能不能跨越、嗯，但和外国人这个是怎么区分呢、嗯？我们应该归属在哪一种种姓的等级里
0: 面呢？我觉得相对来说，他们国内呃自己对自己可能没有办法特别自由的去恋爱，但是呢，对于外国人来讲，我觉得他们是可以做到自由恋爱的。贫民窟的百万富翁您看过吗？啊，看过，对吧？那个里面的他们两个人就是他们的恋爱，不是就受到了家庭的。这个这个反对嘛，就因为他们种姓不一样。但是对于一个外国人来讲，其实没关系的。就是你真的，比如说一个中国女孩，她如果真的爱上了一个印度人的话，那我相信这个中国女孩她一定是不会去考虑他的制度，他的种姓是什么贱民也好还是什么，我觉得大家是不会考虑的、嗯。对，所以其实对外国人来讲，我觉得包括我们自己吧，有人读己，我觉得也是，就是好像他的身份是高是低，只要你对他有感情，我觉得应该不是一个。嗯，考虑的重点、嗯
1: 。那回到旅游这个话题啊、嗯，就是从衣食住行这几个，首先像吃东西，嗯、印度那边的口味啊、嗯，还有一些推荐度是怎么样的呢？它是会更偏，嗯、比如说酸辣、嗯、泰式、嗯，还是更偏什么样的一些口味呢
0: ？玛莎那个马沙拉吃过吗？马沙拉没有。马沙拉就是印度的一个特有的一一种香料制成的一种调料吧，就是酱料，嗯、就是印度人的呃东西，我觉得。他的那个餐饮是偏小时化的，他不会像，就是小吃化的应该叫小吃化的，他不会像中国有很多很多种菜系。印度我们在国内看到那种印度菜系，只是基于印度的口味去孵化的，但并不是它有一个传统的一个菜系。那在印度，我们吃的更多的东西，大部分要要不就是烤的，烤鸡肉、烤牛肉、烤羊肉，然后大然后要不然就是咖喱，咖喱去蘸饼、蘸酱、蘸其他的东西，黄咖喱和红咖喱。对，大概就是这样。然后还有一些就是可能印度的什么手抓饭呐、啊，或者像一些什么其他的一些小吃类的东西。嗯、印度飞饼这个东西是没有的，这、嗯就是我到了印度才知道的，没有的。印度飞饼是我们国内给别人、就是、乱扣的帽子，对，乱扣的一个帽子。但其实印度人本身他可能没有那么像我们国内宣传的样什么饼飞起来什么的，没有。嗯
1: ，那。吃东西的话呢，有没有一些推荐特别需要去尝试的？或者对于一些比如说更适合国内口味的这种驴友，在当地是否有途径找到一些比较
0: local 的，嗯、或者是说更偏国内这种口味的餐厅、嗯？这种多吗？呃，在印度的中餐厅会非常非常的少。我们在印度十五天只吃过一次，然后呃碰巧了，可能是一个中国人开的。其实我们觉得味道还行。嗯、对，然后如果是要找印度本本土的一些美食的话，其实，呃，我们自己的原则是我们走在大街上看到哪家我们觉得还不错的，那我们就可能会进去尝试。就比如说在乌代普尔的时候，我们发现一家河边的屋顶餐厅很棒，我们就上去，然后随便点了一些菜，会发现味道非常非常的好。嗯，对，然后呃。这可能是跟每个人的旅行方式不太一样吧。就我们走之前在这方面不会做太多的攻略，我们宁愿把自己扔在当地，嗯、然后就跟着当地的人，像就是看他们吃什么，我们就吃什么。那
1: 你记忆里面、嗯、吃
0: 过最好吃的食物是什么？他们的酸奶和奶茶，因为印度的呃牛奶是非常的纯的，他们很少像我们这边会有很多水的。参就是参入嘛，他们的奶茶是怎么怎么样呢？就是印度的奶茶叫 chai tea， 它是真的就是鲜奶加茶混起来，因为印度本身也产茶嘛，就是他那个大吉岭那边会产那个红茶，那他的这个茶混合起来就是非常非常的醇香，就是你可能路边随处可见，就有可能是那种老叔叔老阿姨背着一个小小桶，可能就在卖奶茶，就是这个我我建议大家是可以去尝试的。然后还有就是印度的酸奶，印度的酸奶大部分都是自己去奶厂买的，或者自己家的牛下了奶之后，它可能就放在一边去发酵，因为印度的天气又比较炎热嘛，所以它发酵我觉得时间掌握的相对来说比较好一点，也是非常的棒。剩下的像一些主食类的一些东西，我觉得就大家仁者见仁，智者见智。但是咖喱还是真的可以尝试一下，印度的咖喱也非常的好吃。OK，
1: 那在那个住这一块呢，嗯、因为其实我自己出去住的话呢。嗯我是比较偏好住那种酒店、嗯，我觉得它的那个服务设施会比较完善。嗯，那印度，比如说它的酒店体系或者民宿体系，嗯、你会更建议大家去到一个比较 local 的民宿，嗯、体验一下当地生活、嗯，还是可能这种对于外国友人来讲不太安全，嗯、更建议去到一些大型的星级酒
0: 店、嗯，可能服务更好呢？我觉得可以，大家可以去综合一下吧。因为印度，尤其是在北印，有一些城市，它没有那么的好的条件，它的旅游发展的基础建设也没有那么的好的情况下，可能你找不到好的酒店，这个是事实。比如说在瓦拉纳西，我们就住的是情侣，一个人大概就五十块钱，对，五十人民币，对。然后，但是呢，呃，印度有非常多的特别特别有特色的一些酒店。我举个例子啊，呃，印度在呃杰伊瑟梅尔，它有一个。呃，古堡这个古堡是以前的一个战略的一个要塞，因为后后面印度它就是近就是到了那个近现代之后没有战争了嘛，他就会把这些古堡拿出来，然后会去作为一些酒店设施来开发。比如像那个古堡，我们当时去住上去的时候，那个古堡一晚上差不多人民币三千五百块钱左右，一晚上一个房间三千五。但是它里面的装修风格就是非常非常的棒，沿用了印度古就是古代的所有的这个装修风格，比如说能够看到非常亮丽的窗花，然后你在印度会就是你所有的房间都是铺了印度，呃，应该是克什米尔那边产的一些地毯，然后所有的床都有就是吊脚都都会有吊脚木，这样就是你你你会发现你好像我真的是在印度古代的王朝里面去住了一晚上这种感觉。对，然后呃，印度在大城市的话，比如像德里或者像孟买，会有一些呃，我们在国内能够看到的一些连锁酒店。但我觉得，如果是商务人士的话，可以选择；如果你真的是作为游客，想要想去体验一些当地特色的话，我觉得在阿 g 达上面其实是可以看到非常多有本地特色的一些酒店的。就刚刚我觉得那个东西。就大家要用自己的智慧去发现，嗯，真的
1: 。那比如说你刚刚讲到的五十块一晚上的青旅、嗯，它的住宿条件和一般的客群是怎么样的呢？它安全吗
0: ？我觉得蛮安全的，因为我们当时去的时候，大部分都是一些欧美人嘛，就是我们在那个那个房间里面，然后因为我们当时去的时候是七个人，正好我们七个人就住了那个房间就还好。但是我们隔壁有日本人，有韩国人，然后有欧美人，大家都是背包客，嗯、可能在这个城市没有那么多选择的情况下。情侣可能是一个最好的一个选择，因为我即便啊、呃，我只是可能是一个借宿一晚，我第二天可能都会从这里离开，所以我觉得是 OK 的。但是，呃、如果有洁癖的人，大家就不要选择了，嗯，因为他们的毯子都是在恒河里面洗的
1: 。OK， 嗯，那刚刚你讲到的那个三千五百块钱一晚上的一般是谁在住啊、嗯
0: ？我也看到的很多都是一些欧美人，嗯。对
1: 印度本地，他们的收入系数大概是怎么样的呀
0: ？印度人，我我之前看过一篇报道，说印度现在的普遍的平均水平，人民币差不多是在，哎，我之前是，哎，我是看的是哪个？是月收，呃，年收入大概是八千人民币还是多少？反正非常非常的低。那那这这这个酒店一晚上就是人家半年的收入。但是印度贫富差距大呀，他还是会有、oh.。高收入中高产的人群会去住这种酒店的 ，OK。但这种酒店，因为它这个城市是一个旅游目的地城市嘛，它是在那个印度和巴基斯坦的一个边境处，所以能去的大部分可能都是一些外国人。旅游。对，它那个地方就特别像那个我们小时候看的《阿凡提的世界》。OK。对，因为它叫金色之城嘛，它所有的呃楼房，包括它那个古堡，都是由土。修起来的，然后像夕阳一照的话，整个城市就是金色的
1: 。啊、oh, okay. 对，所
0: 以就很多人会慕名而去
1: 。那、嗯、整个出行方式呢，就是，之、嗯、之前因为我们去过印度，但是在国外的话呢，基本上都是叫 Uber 比较多，在东南亚可能叫 Grab， 嗯，但印度这边我不知道会不会像国内一样，就是比如说你随便来一个出租车，嗯、可能就会发现载客，嗯，或者不安全这样
0: 的情况。嗯、我们我们在印度。呃，随在路边随手叫的出租车大部分是嘟嘟车，就是那种三蹦子、变的，呃，不安全也是。是三轮车吗？对，三轮车就类似于像泰国的那种嘟嘟车，对，然后就三轮车，然后那些师傅其实没有什么安全意识。的。当时我们叫了一辆，他让我们七个人都坐在里面，我们七个人就是真的像人肉塔一样垒在里面，这个确实也是不安全的。然后我们大部分在印度是叫 Uber。对，如果大一点的城市的话，会有地铁。对，然后城市跟城市之间的移动，可能就是要不就是飞机，要不就是火车、嗯。对，然后或者我们也包过一次车。所以其实，在大型的中大型的城市，还是以那个地铁和 Uber 为主、嗯。呃，印度有地铁城市不多，对，但大部分会以 Uber 为主吧
1: 。但 Uber 的话呢，像它的价格，其实对比国内都是差不多的嘛
0: 。要便宜一点点，点点啊、因为它车很烂。
1: 它至少安
0: 全，对不对？呃，安全不是绝对性的，因为印度人的驾驶习惯非常的差，他会去无休止的加塞，然后他们的道路情况也非常的差，而且印度人开车非常的野，所以我觉得这个安全是不是绝对性的？他只是说有一层皮把我包着，会比三公子会好一点。<笑><笑> o、
1: okay. 那最后可能聊一下，比如说有一些朋友想第一次去印度旅游，嗯、你会建议，比如说什么样的时间去、嗯？哪里会旅游体验会更好呢？嗯
0: ，我觉得时间段的话，一定是在北半球的冬天吧。北半球的冬天，印度不会有那么的热，大概就是在每年的十一月到第二年的四月份期间。然后再过一段时间，印度就会迎来雨季了。呃，雨季的话就很可怕，印度的雨季非常的炎热，且蚊虫非常的多，很容易感染上一些就是不好的一些传播疾病嘛。那目的地的话，我觉得大家可以研究一下北印的一些线路，因为北印在我看来是体验印度的一个绝佳去处。呃，任何一个地方，我在我看来其实人文一定是大于风景的。嗯，对，因为风景在这个地球上，我觉得呃相似的或者有一定雷同的一定是会很多的、嗯，但是人文绝对是独一份的。所以印度的话，我建议大家可以以新德里为中心，然后周围的类似于像阿格拉，就是泰姬陵所在的那个城市，还有像斋普尔，还有像几个颜色之城，其实大家可以去多研究一下，选择自己感兴趣的去前往。嗯，对
1: 。那有没有什么是必带的？比如说像印度担心它食物。不安全，不干净，嗯嗯、然后肠胃药或者充电会不会需要转换、嗯？或者有没有其他在印度这边最好是带上一起的呢？嗯，呃
0: ，这些旅行必备的东西，我觉得还是会需要带的。就比如说像充电插头，印度是用的音质的这个制式，所以一定要带转换插头。然后像一些拉肚子的药，我觉得一定是要必备的，因为印度你很有可能防不胜防，就不小心就中招，可能就是狂拉肚子，这个也是有可能的。还有一些就是我觉得不建议大家拖行李箱，如果你是自由行的话，因为在印度的每一个城市之间的移动会让你非常的崩溃，你提着行李箱迟早有一天你的手会断掉，所以背着就是我们去当时都是每一个人背那种七十五升的旅行大包嘛。就是也不会怕有人抢，也不会怕有人偷，因为它也很重。但是我背在身上，它就有一个非常十足的安全感。嗯，对。然后剩下的一些东西，就是像什么衣物啊这种，我觉得就自己呃酌情去准备就好
1: 嗯。嗯，那总体来讲，你还会想要去印度第三次吗
0: ？我我还会想去印度非常多次，因为还有很多地方我没有去，比如说像印度西北边的克什米尔地区。还有像那个东北边的这个大吉岭地区，嗯，然后还像最南边的像果阿，还有班加罗尔这些地方，我都是非常想去的，但我现在都还没有时间，嗯，等之后吧，我觉得我还会再去。
1: 嗯，那对于印度旅行的规划，有没有一些比如说工具网站？你自己平时是去哪里找资料资源去进行
0: 准备的呀？呃，我之前用的比较多的是马蜂窝，还有是穷游网，这两个会很多，因为会有很多，呃，去过的一些旅行达人，他们会分享自己的经验，对，然后我们在上面找到了非常多的实用信息，对，然后剩下的国内的这种呃，就是旅游攻略的平台，好像就没有什么了吧，嗯，对。对， okay. 小红书好像现在还没有客群去过印度吧
1: ？可以搜一下，待会儿可以看一下。嗯
0: ，可以去，大家可以去搜一搜，看一看。对
1: ，嗯、好吧、啊，那其实今天感觉关于印度的这些来龙去脉也聊的差不多了啊，聊了
0: 非常非常的多
1: 。对，如果大家之后有兴趣去印度的话呢，能有什么，比如说想额外了解的，可以私信小窗一下、嗯，看一下我们知不知道。
0: 对，对最后跟大家讲一句，百闻不如一见，真的有一些东西是要自己亲身去体验，你才会。有更直观的了解，然后也欢迎大家去印度，我觉得这是一个非常神奇的一个国家。嗯嗯，好了，那今天先聊到这里、嗯，大家晚安。好，大家晚安，拜拜，拜拜。